0: Olá RPGista, hoje no RPGizando Diversão e Dados falaremos sobre RPG imersivo. Você pode encontrar o RPGzando nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E antes de começar a pauta de hoje, vou ler as mensagens que recebi durante a semana. Sim, o RPG Zando recebeu mensagens, as primeiras mensagens do podcast. Vamos para a primeira! Oi, sou Lindau, Ladino nível 2, porém sou conhecido como o maior bardo na região. Tudo bem se não entender? Bem, hoje vou contar uma história que aconteceu na nossa mesa de DD 5 edição Tirania dos Dragões. Os personagens são os seguintes: Lindau, Sorriso Maroto, Ladino. Char, Bardo, Dunk, Iron Soul, Cleric e dovadinho Barba Draconado. E a situação era a seguinte: estávamos procurando os dos vilões e no meio do caminho encontramos uns inimigos. E eu, como sempre forte e eficaz, matei todos, inclusive o meio dragão porradeiro. Só não deixe o Bárbaro ler isso. Eu matei, mas por ele ter, por ele estar em fúria e dar um golpe final no meio dragão eu deixo ele pensar que foi ele. Logo depois de todo o corrido, fomos então nos acampar para não termos que andar durante a noite. Então, logo que do velho dorme, Charles tem a brilhante ideia de pregar uma peça no nosso draconato. Antes já não bastasse ser uma ideia não mexer com um draconato bárbaro dos dois metros de altura. Pior foi minha decisão de ajudar ele com isso. Sem falar, mandou um tanque clérigo bonzinho mas ajudou nessa brincadeira, e ela foi o seguinte, pegar um sétimo mortais, inimigos, sangue e tudo mais, e jogar perto um draconado, enquanto quando ele acordasse, eu e Charme iríamos atuar para que ele pensasse que tinha devorado ou um não, enquanto ele dormia, e foi feito, preparamos to tudo, e quando ele acordou, fizemos o um verdadeiro show, choramos, gritamos, pedimos ajuda, vale lembrar que temos jogado sempre nós mesmos para ficar mais real, então, vem a melhor parte para o mestre. Ao se deparar com toda aquela cena, o Bárbaro pensou alto em sua única solução viável. Não posso deixar testemunhas. De pensou isso já empunhando sua arma. Tem jeito. O ponto é esse. Não pique com seu Bárbaro. Até ele entender que era uma brincadeira, você já pode ter perdido um braço. Boa, muito boa. Eu. Vamos para os próximos mail Pronto, a próxima mensagem que eu recebi foi duas histórias de um mesmo autor. A mensagem vendeu Nael Venol Batista Lima, 33 anos, sistema preferido. DD pré quarta edição. Mestre de Pathfinder RPG. Vamos lá, primeiro, primeiro conto dele. Aventura One Shot de Apocalipse Zumbi. Sistema Daimon. Cara, é, é bem novinho esse. Os personagens estavam no elevador, algo começa a fazer barulho no teto, os jogadores abrem a porta e nola, tudo é escuro, não dá para se ver nada, o jogador, ok. Já que meu personagem fuma, eu pego a bituca do meu cigarro ainda acesa e jogo lá pra cima, mestre, beleza, você vê a bituca de cigarro sumindo na escuridão, mais nada. Todos caem na risada, menos o pobre jogador que fica com cara de pastel a perceber que a sua ideia genial de um o do elevador com uma mituca de cigarro era é totalmente louco. Cara, ele, ele achou que estava fumando uma tocha? Como assim? Vamos para vamos a segunda. Aventura de tormenta RPG, cenário próprio. Os jogadores tinham que obter informações que levassem ao desenvolvimento da missão. Para isso, eles capturaram o um cultista e começaram a interrogá-lo. Em meio ao grupo, tínhamos um paladino leal e bom que tinha um falcão como pet. O interrogatório não parece ir muito bem, até que o paladino assume a dianteira e começa a tomar as rédeas da situação. Mestre, você vê, que aquele, você vê que ele não está disposto a atrair a seita para responder as suas perguntas. Suas tentativas de arrancar alguma informação dele até agora foram frutíferas. Mas agora é com você. O que você faz? O paladino leal e bom. Eu ordeno que o Falcão arranque os olhos... cara, Baladinho... Ah, eu ordeno que o Falcão arranque o olho dele, mas tudo bem, ele tá amarrado. Sem ter como reagir, o Falcão come o olho dele, e assim o um Baladinho Léo então, transformou o interrogatório em uma sessão de procura. O que tá acontecendo isso com os jogadores de hoje em dia, gente? que é isso? Baladinho! Tá? Beleza. Quer saber? Bora pro cast... Então, gente, como eu disse, a repetição é feito com o auxílio de vocês que escutam, conversam comigo e trocam ideia. E quando eu recebi essas, essas duas mensagens com essas três histórias, uma coisa que eu notei nos personagens, assim, na, na primeira história, onde fizeram uma brincadeira com um draconato de 2 metros de altura, que entre nós foi uma brincadeira lá muito inteligente, fiz fingir que ele tinha devorado o colega enquanto dormia a gente vê ali uma interpretação muito grande da turma porque assim creio eu que o jogador em si sabia que ele não tinha devorado o colega, mas ele entrou na ele foi imersivo na interpretação dele e fingiu que ele como um bárbaro é, talvez um bárbaro não é muito inteligente aquele bárbaro estereotipado não é inteligente Pronto. Então, o, o jogador interpretou o bárbaro dele como acreditando, levando a sério a brincadeira e pensou na solução mais viável para o um Brutamontzo, que é qual a melhor maneira de esconder as provas. É acabar com as testemunhas. E já nas, na, nas mensagens do, do Anael, do mestre, quando ele fala que na primeira situação que o jogador tenta iluminar a área com cigarro, o cara um cigarro, você já vê uma pessoa fumando, e cigarro ele não é uma lanterna, não é uma tocha, ele não tem esse brilho todo. E na outra situação, o um Paladinho não estava se interpretando a tendência dele. Não é que o cara vá ser muito caxias, mas também não pode ser tão contrário. E, tipo, o Paladinho não pensou nas consequências de uma atitude dessa, porque... Na maioria dos sistemas, até hoje, D&D, hoje um paladino, para o paladino, por se derrota a uma divindade, uma divindade. Mas não apenas o um paladino. Todos os personagens eles têm seus jeitos. Tá? Tem que interpretar os seus, antecedentes, perder todos os seus detalhes. E uma das maneiras que o Mestre pode premiar o XP é usar aquela regra opcional do ponto de inspiração o que é que a gente vê nessas três histórias? Níveis totalmente diferentes de imersão. E o que é imersão? No meu ponto de vista, é o que leva a aventura, a ter graça, do começo ao fim. Se você não está imerso na história, naquela na jogatina, cara, não vai render. Aquela sessão não vai render tão bem quanto deveria. Mas para poder falar de imersão, a gente tem que primeiro entender o que é imersão. Com as minhas palavras, no meu entendimento, porque a imersão é você estar ali, se sentindo dentro da história. O jogador está se sentindo como um personagem dentro da história. É, não é só você entender o que está acontecendo com o seu personagem é ao redor do seu personagem. Mas você sentir, é, experimentar os sentimentos, ter uma certa empatia com o que está acontecendo com o seu personagem e muitos, muitos são jogadores que não são tão preocupados com a imersão eu poderia falar aqui de, de três tipos básicos de jogadores que a gente vai ver que vai ter algum problema de imersão ou porque ele não consegue ser imersivo ou porque ele acaba atrapalhando que os colegas serem imersivos eu quero conversar com um jogador que gosta de interpretar cara super interpretativo quase uma ator de novela, um ator roldiano, bastante prolixo, que fala, articula, e gesticula e toma muita atenção do mestre. É, o pessoal gosta muito também de. A gente vê muito isso também no, no um jogador protagonista que tem que estar com a atenção, que busca ter atenção da maior parte do tempo. É o protagonista. Ele acha que é o protagonista da história então fala demais, articula demais, articula demais, e tenta escapar da morte, para de, de, de testes, e tenta levar praticamente o um mestre na conversa. Ele tem um, um problema, ele, ele, ele em si ele não tem um problema de interpretação, mas ele causa um problema de interpretação, porque quando ele toma muita atenção da mesa para ele, os, os outros jogadores acabam ficando na sombra dele, um pouquinho mais apagado e os jogadores mais apagados eles acabam é, não usufruindo tanto de poder jogados, eles acabam não usufruindo tanto da diversão da mesa, né? eles ficam quadrado e interpretam, então nós temos aí o problema não é do jogador em si ser imersivo, mas ele acaba causando um problema para os colegas, né? não conseguem ser tão imersivos quanto eles, eles acabam sendo é, ficando na sombra desse jogador protagonista e acabam não aproveitando tão bem a mesa quanto poderia aproveitar isso daí a gente já vê o segundo tipo de jogador que vai ter problema com, com, com ser missivo, é um imersivo que é o tímido né? o jogador tímido ele acaba ficando só na sombra do, do jogador protagonista e acaba não realmente participando da, da mesa de RPG, ele fica basicamente colocado, se fazendo testes à medida que o mestre vai pedindo. Sua interação acaba sendo um com o NPCs, com o resto do mundo. Ele basicamente é é então, o espectador, ele está vendo as coisas acontecerem, desenrolar, e ele não, não é um personagem ativo. Ele é um personagem, simplesmente reativo. Se alguma coisa acontece com ele, ele tem uma reação a alguma possível e pronto. E o terceiro tipo de personagem que vai ter problema com inversão é aquele jogador que se preocupa muito com as regras, seja para que o jogo tenha aquela mecânica perfeita do livro, siga todas as regras, seja pra, lógico, advogado de regra, né? Ou ele, ele segue muito a questão da mecânica do jogo o jogador super mecânico a interpretação dele é muito mecânica ele não se preocupa tanto em interpretar o personagem em si ele não, ele não faz as falas do personagem ele simplesmente diz que o personagem dele falou algo, ah, ele não chega assim Meu personagem cumprimenta o rei com a educação, é um exemplo então, ao invés de ele chegar assim, o personagem vai falar assim, do seguinte modo, vossa realeza, estou aqui no E você entendeu, né? Então ele não é ele não interpreta o seu personagem, ele simplesmente fala o que o personagem quer falar e está mais preocupado em calcular a melhor maneira possível De o um personagem com grandes rendimentos, ele quer saber disso, do, do combate de. Porque o personagem não temos que estar o não, não confunda o cubeiro com o combateiro. Mas ele quer até um cubeiro social, o um cara que tem várias perícias para ser um verdadeiro Magaia. Então esses é aí são esse, os três principais tipo de jogadores que eu é vejo que tem mais problemas com inversão. Como a gente fala desses três tipos de jogadores, a gente vai ver que esses três tipos de jogadores acabam no meio basicamente, três tipos de mesa. O time, ele, na verdade, acho que ele vai, ficar, ele, ele vai qualquer mesa, sabe, ele, vai, ele não vai entender nada, ele vai ficar muito na dele para qualquer mesa, para ele é mesa, não vai fazer muita diferença, mas veja, sabe? aquele jogador que deve tá ficar muito agarrado a regras, ele tem mais destaque e, e provavelmente ele vai puxar muita mesa para ser uma, uma mesa de, de regras, vai ser uma mesa mecânica, vai funcionar de maneira mecânica, onde você tem todo espaço para interpretação, para alguma coisa e tudo mais. E vai simplesmente é mais para a questão de vamos olhar as regras, vamos fazer combos, Vamos preocupar aqui como é que a gente vai evoluir o um personagem, como é que eu vou fazer ele render mais, seja em combate, seja em interação, porque RPGs estão muito Você vai encontrar jogadores que visam tudo de uma maneira também muito mecânica. Nessas mesas, os jogadores que tem, só pelo esse apelo mecânico, esse apelo por regras, se for a mesa que ele vê que ele o mestre que valoriza muito o Hap Slash ele vai apelar para fazer um personagem extremamente combatente, agora se for em jogos onde você não tem muito disso, tipo Call of Duty ou vampiro Vampira Máscara onde você tem uma questão, um você tem um teste muito investigativo, outro você tem um muito político ele vai focar em fazer seu personagem, de modo que seus, seus rolagens de dados rendam bem nesses aspectos nas experiências e tudo mais, porém ele não deixa de ser um cara totalmente mecânico na hora de agir. Né? Ele vai se. Vai se assim. não, então como é que você vai tentar convencer o cara? Vai né? fazer uma rolar de é, persuasão? Como é, como é que o seu personagem vai agir? Não, ele vai falar é, o que o cara quer ouvir, aí só rola um dado e o Seu personagem falou o que ele falou, convenceu o cara. Em vez do jogador chegar e dizer: Olha, ele vai falar de tal modo e interpretar fazer, o RPG é repetir o verdadeiro é um teatro do mesmo, interpretar e falar como o personagem, não está tampado nisso, não está preocupado simplesmente que a rolagem de dados um dele seja sucesso. Já, para o outro lado, nós temos o um jogador, os um, um jogadores que gostam muito de, de realmente de atores e protagonistas, eles dão bem muito nas mesas interpretativas e puxam muito o lado interpretativo. Um dos grandes perigos dessas mesas interpretativas é você deixar a mecânica do jogo de lado para hipervalorizar a interpretação e o, o que acaba com personagens principalmente os existentes ou aqueles jogadores que buscaram otimizar seus personagens da melhor maneira possível, também se ficam totalmente apagados, porque o mestre não vai se preocupar tanto com uma rolagem de dados por causa do apelo do jogador ator protagonista, e essas mesas tem de ser mais políticas, investigativas e tal, ah, um, mínimo possível de combate, às vezes porque o seu próprio sistema é muito mortal e qualquer ferimento você acaba perdendo o personagem ao contrário de meses um de fortunação medieval o um cara pode ser mastigado por um dragão e escapar. Mas bem, então vejamos. Um o problema deles é que você tem pouca rolagem de dados. Então, se o jogador consegue convencer o mestre que o, o seu personagem faz aquilo, então... O que menos importa é a perícia. Eu não estou falando de sistemas onde realmente a regra do sistema diz que o jogador tem que convencer o mestre que é capaz de fazer aquilo. Não. Eu estou falando de sistemas onde você tem regras que dizem que quando o personagem está tentando fazer algo, ele tem que fazer o teste da perícia. Não necessariamente também quer dizer que ah, porque o sistema de isso, então o jogador sempre que tentar tem que rolar os dados, tem que chegar a fazer o teste, tem que sempre depender da só. O mestre pode sim, em um momento ou outro, é, valorizar a interpretação do personagem e para não perder a dinâmica a diversão da mesa, da mesa, não é só daquele jogador, mas da mesa como um todo, ele dizer, não, beleza, seu personagem conseguiu fazer isso que você está tentando executar. Mas o problema da mesa, quando ela vai muito para essa área teatral, muito interpretativa, o perigo que faz é o mestre que é valorizar isso e acabar com as rolagens estudadas. Então você pode muito facilmente um jogador que tem o um seu atributo ligado a carisma, à presença, seja lá qual for, de acordo com o sistema, que tem uma lata baixa e não tem o um poder de convencer através da fala, o personagem não tem esse poder mas o jogador tem essa habilidade, o jogador vai ser com presença 20 carisma 20, todas as experiências sociais no máximo ele acaba fazendo o personagem dele que é antissocial ser social como jogador e você acaba confundindo as coisas aí onde o jogador passou no teste mas o personagem não passou mas o mestre não considera isso acaba quebrando a mesa para esse lado e os jogadores que se preocuparam não, é, por causa do cenário eu vou focar aqui nesses perícias porque há meu personagem, ele é um médico então eu vou pegar aqui perícias relacionadas à medicina e tal, ou se não há personagem é político então ele vai pegar esses jogadores que se preocuparam nessa visão de botar um personagem adequado para o cenário, para aquela realidade Eu praticamente apagados por causa do que a mesa está favorecendo o protagonista. Então, qual seria o ideal para a gente ter uma mesa imersiva? É aquela mesa onde o mestre busca equilibrar esses dois lados, seja aquela mesa muito fixa nas regras e mecânica, equilibrar com aquele lado mais é, interpretativo, mais, é, como poderia dizer, e puxa mais para o lado da atuação em si. Hein? Então, uma mesa em si, ela tem que estar tá considerando esses dois lados. Não é que só isso vai resolver o problema de imersão da sua mesa, mas é importante que você comece por aí, balanceando o lado das regras, o lado mecânico, com o lado da atuação da interpretação. Como tudo isso que eu já falei, em mim, você deve agora começar a preparar o ambiente em si, né? E um lugar um local adequado para jogar. Eu, particularmente, não gosto de jogar em locais abertos, onde né? tem o um movimento de pessoas, né? você pode ser, ah, jogar em um local aberto é talvez se você estiver jogando em um sítio, no um local, o importante é que não tenha movimento de pessoas que possam distrair os jogadores, né? E se você tem um local aberto assim, se for jogar, vou jogar em casa. cara então busca jogar no, numa sala, no quarto, num local onde não vai ter muito movimento. E tenta deixar aquele ambiente adequado para jogar. Agora, cuidado que eu vou falar uma coisa aqui muito interessante, acho que todo mundo tinha aqui uma história parecida. Né? Como o colega ali falou, uma situação onde foram jogar lobisomem e um o Apocalipse, acho que foi um Mundo das trevas, um desses RPGs do Mundo da, das Trevas. E bem, é, os jogadores eram adolescentes e apagaram as luzes, acenderam umas velas e foram jogar nesse clima que nebrou. O, o pai do, do jogador chegou em casa, não assim, não fez nada, ficou calado, simplesmente esperou tudo acabado, depois que todo mundo foi embora. É, ele pegou o lixo do, do filho e jogou no lixo. É porque, realmente, se colocar pai, né? chega na, Chegar em casa e ver uma situação dessa, e parece que o filho, sei lá, está tá tentando invocar alguma coisa maleta. Mas, pois bem, né? Então, mas vamos voltar ao assunto. tem que deixar um ambiente adequado para jogar, certo? Não precisa ser muita coisa, não. Simplesmente, um ambiente onde você não vai, ser, não vai ter interrupções, sabe? Onde não vai ter gente... É, atrapalhando, passando, entrando, saindo um local onde não vai ter pessoas interferindo na jogadinha. isso é passo básico para você jogar de maneira imersiva a partir daí a gente agora vai entrar no um game em si né? agora é a parte dos jogadores começarem o um mestre cobrando os jogadores a interpretação dos seus traços de personalidade eu não sei qual sistema que você joga como é que ele trata essa questão de traços de personalidades. sabe? Se tem qualidades e de defeitos, como é que isso é feito. Mas incentiva os jogadores a darem traços de personalidade para os seus personagens. Se o personagem tem sotaque, onde é que ele veio? Desse local, como é que o povo fala? Como é que o povo age? Quais são os costumes? É esse tipo de coisa que uma pessoa real teria. Você começa a pedir que seu jogador interprete isso, né? e as qualidades e defeitos, assim, existem sistemas como o outro Dragon, por exemplo, ele não tem é, essa questão de você contar qualidades e defeitos, mas se você tem atributos, você pode tirar a partir de atributos e as qualidades e defeitos do tipo. Todo mundo olha a parte da qualidade do tipo, cara, o meu personagem tem força 18, ele é grande, rodar um cara é uma muralha, mas se o seu personagem tiver, por exemplo, força 6, o cara interpreta ele como uma coisa um cara magrinho, nada, tamanhozinho, nada. Ah, o personagem tem essa destreza lá, tem essa destreza baixa, com, já com penalidades, gerando penalidades. Estou todo o Dragon, o o D&D. Então, como seria isso? sabe ah, o personagem é desastrado. Ah, Constituição é negativa. Um, sei lá, o personagem é fácil. Hein? Ah, a inteligência é baixa. Ah, um cara que tem que pensar, é o famoso burrinho. A sabedoria dele é baixa. Assim. Tem alguns um sistemas que essa a sabedoria a percepção, então ele é distraído, é desatento, ou ele não tem muita esperança de vida, ou simplesmente por tudo que ele passou, ele não adquire essa experiência. E ainda dentro desses sistemas baseados no meio, é o carisma. Né? Então a gente sabe que o carisma no sistema, às não é só o carisma, é muitas outras coisas. Mas digamos que o cara de carisma baixo é um cara que ninguém presta atenção nele. Sim. Ah, mas você vai falar tanta besteira, tanta besteira, tanta besteira, que ninguém dá atenção a ele. Até quando ele fala alguma coisa séria importante, e importante, ninguém se importa com ele. Então você conseguiu extrair defeitos em cima de números, números de atributos. E quando o jogador acaba trazendo isso -se para a sessão, para o jogo em si, você começa... a a, a ver que eles começam a interagir de uma maneira, de uma maneira melhor entre si e com os NPCs e as coisas ao redor, ao seu redor. E em cima disso a gente vai para uma coisa interessante, que não é todo jogador que aceita, né? Só um jogador animado que as ações do seu personagem vai trazer reações. É, o mundo é assim, é assim que o mundo funciona. Você interage com as coisas e as coisas interagem com você isso é mais ou menos o que é, como poderia explicar isso, é, sei lá, seu personagem de é, barrudão mata monstros com uma espada de dois metros de, de, de comprimento, que pesa, sei lá, uns 25, 30 quilos de metal mágico, que pega fogo, umas chamas negras e tal, entra numa taverna e... Vai pedir uma bebida porque tá vermelho Não vai atender a maneira que o jogador achar adequada e então ele diz, Ah, quer saber? Eu desbanho a espada E mete no caverninho. É aquele personagem, aquele personagem idiota Sabe que faz o que quer Porque acredita que pode fazer Pronto, ah, se eu posso atacar Então eu vou atacar Se eu posso, eu faço e pronto né? É, é uma, eu acho isso uma maneira Que é entre nós Meio idiota de se jogar mas pronto, ele, você quer fazer, pronto, faz, fez, pronto, acabou, você fez. Agora o jogador tem que ter uma coisa nele, quando é, se comete um crime, normalmente o no mundo ele é regido por leis, né? O que faz uma sociedade progredir, evoluir, as pessoas sobreviverem, não estarem se matando, a não ser os personagens jogadores de pessoas antissociais, é porque existem leis e regras, então se o seu personagem se o, seu, Deus, se o seu jogador gosta de interpretar um personagem estúpido, violento, que sai por aí matando, pinhando, queimando, tá? é de se esperar que a sociedade se si reage de alguma maneira, do tipo é, o rei ou algum fidalgo é algo importante politicamente com um certo poder, simplesmente acione o exército, a milícia, os soldados, Bota sua cabeça a prêmio. Lembrando que, bem, o seu personagem não é o ser mais forte daquele universo do jogo, né? Se o seu personagem é milagre, não desistia do de 25 e você nunca viu porque eles estavam lidando com perigos grandes. E agora, como você tem se tornado um perigo grande, pronto, ele vai aparecer. Do mesmo jeito que o mestre propõe missões onde jogadores vão atrás de criminosos, esse seu... Personagem, se seu jogador fez com que seu personagem se tornasse um criminoso, o mestre pode muito bem decidir que tem NPCs 6 à procura dele, caçando ele, e que o personagem dele também morre. Né? Não é todo jogador que aceita isso. Mas, é, esse foi um caso extremo, mas também tem que ter outra coisa em tem coisas mais simples, do tipo, é, os personagens estão. Há muito tempo andando, chega na vila, cara, vocês vão descansar. Sei lá, estão cansados, não apenas fisicamente, mas mentalmente, então resolve ficar um dia, dois dias, uma semana na, na vila. Como é que eles vão interagir? As armaduras não precisam ser lavadas, cuidadas, desamassadas. Cara, a armadura de couro da pior, o carrapato, tudo, é bota para lavar e faz com que os personagens interajam com os NPCs. Sei lá, talvez eles vão é, fixar residência. E nessa interação com a população, eles começaram a ir a respeito, vai que eles livram daquela aldeia de uma ameaça que bem, para os aldeões era grande, mas para os personagens dos jogadores é uma ameaça simples. Então eles começam a ser bem tristos, bem tratados, e os jogadores têm que entrar também nessa onda, porque a mesa ela não é simplesmente decidida pelo mestre, não é o mestre que vai fazer tudo, vai fazer com que a sessão seja imersiva sozinha. Eu preciso da colaboração dos jogadores. Com base nisso, você vai ver aí, que eu falei, que todos esses pontos você vai juntando. Bem, com isso, você vai vendo que existe um maneira que você torna a sua mesa mais imersiva. E mesas imersivas tendem a durar mais, a fazer com que os jogadores voltem com mais frequência a jogar. Então, foca nisso, interpreta, menor. A mesa não depende só do mestre, só dos jogadores, mas de todos em si. Buscar uma maneira de interagir, se divertir e fazer desse tempo onde estão todos ao redor de uma mesa, segurando papéis cheios de números e palavras, jogando dados esquisitos, se divertirem e querer se reencontrarem com mais frequência. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que essas dicas desse cast possam ajudá-los nas suas mesas. Um grande abraço a todos e até o próximo cast.